0: ¡Usa audífonos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Transformación del Pensamiento. Este proyecto empieza su segunda temporada y estamos más que felices de poderlos escuchar, de poder seguir con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Nuestro objetivo sigue siendo la mente. Entenderla, cuestionarla, desarmarla para encontrar respuestas con expertos. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos más la frase sé feliz y controla tus emociones, ¿cierto? Y cada vez nos sentimos más alejados de poder lograr estas dos frases. Y esto es porque las dos frases son completamente erróneas. Cuando recibimos cualquier información por medio de nuestros sentidos, la mente en cuestión de segundos hace una evaluación. Esa evaluación es registrada como un pensamiento. Y ese pensamiento provoca emociones y esas emociones una acción. Así que la forma en que pensamos está directamente relacionada en la forma en la que actuamos. Son los pensamientos los que debemos identificar, deconstruir y volver a construir para controlar nuestras emociones. No controlar nuestras emociones y dejar el pensamiento ahí, o el fondo como lo llaman los psicólogos, quién sabe en dónde y por eso no logramos nada. Para eso estamos aquí, para preguntarnos absolutamente todo y transformar nuestro pensamiento. Quédate. Y cuéntanos cómo piensas.
1: Bienvenido a este experimento. Estudiamos Estudiamos la mente. mente. Buscamos respuestas. Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos. Estás escuchando. Transformación del pensamiento, con Ana Perdiz.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. En este episodio, que sin duda se ha convertido en uno de mis favoritos, podrás encontrar qué es el amor, ¿Cuáles son las etapas del amor? ¿Cómo funciona el amor en nuestro cerebro y en nuestra psicología? Cuando estuve escuchando a Janine durante este episodio, que es nuestro psicólogo clínico, que está el día de hoy con nosotros, todo se hizo muy consciente. Empecé a entender cómo funciona esta máquina increíble que tenemos como cerebro. Y a partir de eso, pues podemos tomar decisiones, porque sabemos qué está pasando químicamente en nuestro cuerpo. Espero que este episodio les guste y les ayude tanto como a mí. Y sin más, los dejo con esto. Hola, hola Janín. ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu programa.
1: Gracias, qué linda. ¿Ya lista para tocar el tema de hoy?
0: Sí, me comentaste que vamos a hablar sobre el amor, si lo controlamos o nos controla. ¿Qué okay. es el amor? ¿Por dónde empezamos?
1: Que uh, me, me encantaría que empezáramos para, eh, por entender, vamos a llamarle así, las cuatro etapas del amor. ¿De acuerdo? Ajá. Uh-huh. Eh, la primera etapa se llama enamoramiento, la segunda se llama amor, la tercera desamor y la cuarta litigio. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a intentar explicarlas para que, eh, ojalá, ojalá sirva para que identifiquen dónde, dónde pueden estar y cómo manejar la situación. Eh, en la primera, vamos al enamoramiento. En el enamoramiento... Es una situación neurológica donde nuestras hormonas eh, van a controlar la forma del amor. Es un amor que aquí se aplica totalmente ciego, donde la persona no es capaz de ver la realidad de la persona con la que se encuentra. Eh, Evidentemente, nos vamos a dedicar ahorita a lo que es eh, eh, en pareja, porque esto se aplica a otro tipo de, de, de amor, ¿sí?, como okay. el amor madre-hijo, en fin. Pero ahorita solo nos vamos a dedicar al de pareja. ¿Te parece okay. bien así? Me parece. Perfecto. Entonces, en el enamoramiento, lo que hace el cerebro es empezar a generar una serie de, de hormonas que van a controlar la forma en la que estamos amando. Es una etapa que dura eh, de dos y algunos autores mencionan que hasta cuatro años. Eh, en la práctica personal no he visto que dure tanto tiempo, pero... Es lo que la literatura marca. Eh, son, eh, en ese tiempo, eh, la persona no tiene una capacidad de razonar lo que está viviendo dentro del amor. Es, es una etapa donde el amor nos empieza a controlar. Bien, eh, es importante entonces comentar, ¿sí? para que puedan ubicar eh, eh, en ese sentido, las personas cuando están en la etapa del enamoramiento eh, uh, no entienden razones, no por falta de capacidad, sino porque la, la, la sustancia genera tanta, tantas endorfinas que la persona no entiende razones y hasta por el contrario. Le, 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 en el momento que le quieras comentar una razón, eh, puede llegar hasta, hasta rechazarte, ¿sí? hasta creer que le estás haciendo daño porque claro. le quieres a, a, a hacer aceptar que que ya no ame a esa persona o que ya no la quiera. Entonces, es tremendamente ofensivo y hasta grosero para las personas que están en la etapa del enamoramiento, si tú les quieres hacer un razonamiento que tú puedes ver en la realidad, pero que ellos no, no están en la disposición de escuchar razones. ¿De acuerdo? Sí,
0: justo a veces eh, cuando llegan con estos problemas, tenemos simplemente que escuchar y callar, ¿no? Porque tenemos que ah, sí. esperar a que esa persona pase este proceso. Y llegue ah, ¿sí? al amor o al desamor. Y ya, porque uh-huh. si no, nada más acaban peleándonos y odiándonos, ¿cierto, Gani?
1: Totalmente, sí, sí. Y, y, y ahí no vale la pena que te enfrasques en esas situaciones, tienes razón. Porque sí, la persona puede llegar a odiarte porque cree que le estás queriendo hacer un daño. Por fortuna, el cerebro no, no lleva más que este tiempo. Y llega un momento en que equilibra todo este proceso hormonal. y uh, Y logra logra empezar a entrar en razón y saber con quién está. Empezar a valorar su su relación amorosa. ¿De acuerdo?
0: Empezar a ver los los defectos, ¿no? Que al principio no no somos capaces de ver.
1: Empezar a ver la realidad. La realidad de con quién está. Y puede ver todo. Puede ver todo. Ya eh, las virtudes, puede ver... Eh, uh, las situaciones con las que no se siente compatible, empieza a entrar en un proceso de realidad. Y es cuando ya deja de ser ese ideal, cuando ya no lo ve con ese amor ciego que todo le perdona, donde todos podemos ver quién es la persona, pero la que está en esa etapa de enamoramiento no. Regularmente esta etapa de enamoramiento se da fuertemente eh, eh, en la etapa juvenil, en la en todo lo que es la adolescencia y más o menos hasta alrededor de los 25 años. Eh, de, después de esto, eh, y aquí hago una pausa, no sé si tengas alguna duda a, hasta aquí con esta etapa del enamoramiento.
0: Sí, mira, eh, leí un poco al respecto cuando me dijiste que íbamos a hablar de este tema y justo una uh-huh. de las cosas que hemos estado platicando en las clases y todo esto es... Eh, que En la parte del enamoramiento generamos dopamina, pero no me queda muy claro, porque según yo la dopamina es un neurotransmisor, entonces no me queda muy claro si es un, o sea, si es una hormona o qué hormonas eh, se involucran. O sea, si me podías explicar un poquito más eso que no, no lo entiendo muy bien.
1: Ok, sí, si deseas el dato eh, neurofisiológico, en, en la etapa del enamoramiento hay una sustancia que genera el cerebro. Que se llama feniletilamina, ¿de acuerdo? Esta ¿Eh? sustancia hace que se dispare la dopamina y la oxitocina, que son, que son endorfinas, ¿de acuerdo? Okay. De hecho, y, 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 y sé que, que lo conoces, la dopamina puede llegar a generar adicción. Ok. Sí. Perfecto. Hay Entonces, unas reacciones
0: de, hay algunos, eh, algunas sustancias, ¿no? Como el alcohol y algunas drogas que generan también dopamina, ¿no?
1: Así es, así uh-huh. es. Y, y por eso, y por eso se va eh, contemplando, porque tú sabes que también el, el, el amor y hasta el sexo se convierte en adicción. ¿Ok? Entonces, en la etapa Totalmente. de enamoramiento, pues sí, estamos dopados. Eh, eh, esta sustancia logra que al generar esas hormonas, eh, tenga eh, la persona tanto placer o sienta tanto placer. Eh, que, que quiera seguir estando con esa persona, suceda lo que suceda en la realidad, ¿sí?
0: Y mira, me ha tocado, ¿eh? me ha tocado que algunas personas, poniendo un ejemplo, me dicen, no, es que ya conocí a una persona y es el amor de mi vida, no, y esta belleza que, que hablan de su pareja, y pasan unos años y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que algo ya no está bien, yo creo que no es la persona que buscaba. Y entonces no se dan cuenta que, cortan con esta persona, van con otra y se la pasan en ese círculo de, ¿no? De querer sentir todo el tiempo este enamoramiento sin querer dar el segundo paso a la segunda etapa que me dices que es el amor, ¿no?
1: Es. De hecho, porque aquí eh, cabe esta parte, eh, tú sabes que lo que se llama pri- amor a primera vista, eh, el cerebro lo puede lograr hasta en siete segundos, pero ¿de qué depende? Depende precisamente de todas las referencias anteriores que tengas o de qué tan necesitado esté tu cerebro de generar ese amor. ¿Me explico? Ay, a ver, a
0: ver, explícame eso. ¿Cómo que siete sí. segundos?
1: En o siete sea... segundos, dependiendo de la referencia. ¿Qué referencias tenemos? Pueden ser inconscientes o conscientes. Si están siendo inconscientes, seguramente no es tan sano. ¿Y a qué me refiero? En, en, en la historia de, de la persona... Va generando eh, en el contacto con las personas que ama, cierta referencia, ciertas conductas que le son placenteras. Y esas conductas se van registrando. Y en el momento que el cerebro percibe que una persona que acaba de conocer las tiene, puede generar esta etapa de enamoramiento. ¿Me explico?
0: O sea, podemos estar completamente engañados por nuestro cerebro buscando patrones repetitivos, Ah. ¿no? O sea, este tipo de personas que buscan un un patrón y quieren salir de él, pero inconscientemente siguen escogiendo otra persona.
1: Mm Así es. Y y por eso esa situación que a veces comentamos como es que eh, te casaste con con tu mamá o te casaste (risa) con tu papá, no es tan cierto como tal. Te casas buscando lo que esas personas te ofrecieron en su momento. Su protección, su cuidado, su forma de amarte. O sea, te fuiste acostumbrando a ese tipo de comportamiento que por supuesto, por supuesto lo buscas después. Hasta estas situaciones que parecerían de risa de es que no cocinas como mi mamá o situaciones así. No es que estén enamorados de la mamá o del papá, sino de la forma en que los trataban. Buscan ese sentir,
0: ¿no? O sea, buscan lo que sentían en ese momento. Que es una
1: zona de placer y seguimos en la etapa del enamoramiento. En esa etapa eh, lo que hace el cerebro es seguir buscando placer. Obviamente es un placer manipulado por esta sustancia que te comentaba, ¿de acuerdo?
0: Ok, ok, interesante.
1: Y como comentamos en su momento, llega eh, llega, eh, la situación, eh, el tiempo necesario en en el que el cerebro puede empezar a controlar ya esta sustancia y empieza a entrar en una realidad. ¿Estamos de acuerdo?
0: Increíble. Y después Bien. pasamos a la etapa del amor entonces.
1: Vamos a hablar de la etapa del amor. Dependiendo de esta situación hormonal, hasta eh, eh, en un proceso donde el ser humano empieza a generar mejores referencias, eh, empieza a analizar, a tomar decisiones de quién es, y lo que puede ofrecer en una relación, y aquí hago esta mención, no es lo que le ofrezco a una persona, sino el compromiso que voy a poner en una relación. ¿De acuerdo? Y lo que requiero que otra persona ponga en esta relación amorosa. En el sentido de que yo tenga más claro lo que deseo compartir y vivir en una relación, podemos hacer que ese amor se convierta eh, eh, razonado, se convierta más sano porque empiezo a decidir con quién quiero estar y cómo quiero estar en esa relación amorosa. ¿De acuerdo?
0: Increíble. O sea, puedo ver las dos caras de la moneda de la persona, ¿no? Las cosas que me gustan y no me gustan y decidir si puedo trabajar o estar con ellas.
1: Así es. Y puedo llegar... Aquí es importante que me comprendan que este eh, puede ir teniendo los dos elementos. Puede ir teniendo una parte de enamoramiento, ¿sí?, pero también puedo ir controlando esta situación a través de mis decisiones, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que, en la, que si estamos trabajando dopados, pues existe una dependencia emocional. Claro. Si estamos trabajando ya con un amor razonado, con un amor con ideas más eh, decididas de qué es lo que eh, quiero vivir, puedo controlar mejor al amor, ¿de acuerdo? Y aquí quiero poner un ejemplo, si me lo permites. Imagina una persona que está enamorada y por alguna situación hay una ruptura, que la pareja ya no quiere estar en la relación. Evidentemente una persona que está enamorada va a sentir un dolor y un sufrimiento tan intenso, sí, que muchas veces requiere de apoyo hasta psiquiátrico. ¿Por qué? Porque puede generar depresión, porque lo siente como una pérdida muy fuerte en su vida, depresión, Dependía emocionalmente de la otra persona, de todo bueno. ese proceso placentero que, que generaba su cerebro. Y al ya no tenerlo, por supuesto, podemos entrar en estados depresivos. Regularmente se requiere de atención psiquiátrica, ¿ok?
0: No, y es algo que, o sea, muy importante porque es algo que no sabemos. O sea, podemos nosotros estar en este proceso todavía de enamoramiento de dopamina, de, de drogados, dopados, pero la otra persona ya no. Y entonces tal vez da sí. este choque y ¡pum! O sea,
1: y regularmente, vamos a acotar ahí, Irregularmente, regularmente si los dos están enamorados, es más factible que puedan eh, lo que socialmente se llama casarse, ¿de acuerdo? <risa> si tú lo notas, cuando los dos están enamorados, eh, en menos de dos años se están casando. Nada más revisa las estadísticas, ¿ok?
0: Sí, Janine, me encanta que sí. me digas esto porque justamente, o sea, antes de saber toda esta teoría que nos, que nos cuentas, en mi familia estábamos platicando con una prima y yo justo le dije, es que yo no creo que deberías de casarte enamorado. Pero yo me refería a esta, justamente a esta emoción, ¿no? Esta emoción porque no estás bien consciente de la decisión que estás tomando. En ese momento todo el mundo se quedó callado en mi familia, todos voltearon a verme como, esta está loca, o sea, no, no está enamorada de su esposo, ¿no? Sí, yo amo a Ángel, pero cuéntame eso, o sea, después de 13 años puede haber algún enamoramiento y por eso decidí casarme. <risa> Contando un poquito mi historia para que, a ver si alguien se identifica. Ángel y yo teníamos, o sea, duramos muchísimos años. A los 12 años, bueno, un año antes, 11 años, decidimos casarnos, pero no queríamos casarnos. O sea, nosotros, de verdad, no queríamos casarnos y a los 11 años empezó esta cosquilla de decir, bueno pues hay que hacer una fiesta para festejarnos a nosotros mismos, ¿no? Y teníamos muchas ganas de tener a toda la gente que queríamos a nuestro alrededor. O sea, querer a la gente que de verdad era especial para nosotros y que había estado durante toda esta etapa de, de la relación en una sola fiesta. Y decidimos casarnos. ¿En, esta, en este momento yo y Ángel y yo seguíamos enamorados y por eso tomamos esa decisión? ¿O qué pasa ahí?
1: No, eh, creo que... que um... Eh, Si me lo permites, estás confundiendo algunos términos. Primero, después del tiempo, que yo no sé cómo duraron tanto, ah, no es cierto, (risa) ya no estaban enamorados, ya habían pasado los cuatro años, enamoramiento no había. Y si tú revisas tu historia, fueron generando un amor maduro porque eh, consensuaron cómo iba a ir haciendo ese amor. Y me refiero a, eh, revisa los elementos y dime si son ciertos o no. Lo que quisiste hacer no fue casarte, fue hacer eh, espiritualmente una ceremonia que, que pudiera evidenciar el compromiso que tenían ustedes dos, la intimidad y la pasión en, en todo lo que hacen, ¿no es cierto? Wow. Y compartirlo con la gente que aman. Y me atrevo a decirlo así porque por fortuna estuve presente en esa ceremonia y es lo que demostraban. Su amor sí. maduro, que, que lo pone, le ponemos el título de casamiento porque socialmente es el que se utiliza, sí. Pero para ustedes fue una ceremonia tan es así que no se casaron por el civil. Fue una demostración del amor que se tienen, de ese compromiso tan pleno que hay entre ustedes dos. Ahí estamos hablando de un amor maduro. ¿Es cierto lo que comento?
0: Sí, totalmente. O sea, bien, ya pasamos la prueba, pero... <risa> Le he conocido a muchísimas, no sabes muchísimas historias que duran mucho tiempo, o sea, tipo ocho o nueve años, y de repente se separan, ¿no? Entendiendo lo que me estás contando, entran a esta etapa de desamor y empiezan a andar con una persona y al año se casan. Entonces uh-huh. creo que ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo que es, bueno, empiezan con otra persona en etapa de enamoramiento y es como, ¡wow! Nunca he amado así, ¿no? Y deciden casarse, ah, pero pues realmente es por estar en es, uh-huh. dentro de esta etapa de enamoramiento.
1: Así es, y es totalmente cierto. Ese wow es, es clásico, porque de veras sienten tanto placer, sienten tanto amor, que, que les va a durar toda la vida, ¿de acuerdo? El cerebro está tan dopado, está tan ciego, que no razona la realidad, ¿sí? Y por eso se casan en esa etapa, ¿ok? Hay personas, y regularmente son más de tipo eh, eh, femenino, que, 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 que se sienten ofendidas cuando su pareja le dice que ya no está enamorada, pero que la ama. Es bien constante y créeme que en consulta se presenta este, regularmente, ¿de acuerdo? Y es un halago. Decirle a claro. tu pareja que estás con, con ella en esa relación porque la amas es mucho mejor que decirle que estás enamorada. ¿De acuerdo? Claro, totalmente de acuerdo. Etapa de enamoramiento, eh, con una serenata, con florecitas, con ciertas atenciones, se siente soñadas. Y y comento más hacia hacia la mujer, porque porque la etapa de enamoramiento les pega más fuerte a ellas que al hombre por, por la forma del cerebro, ¿de acuerdo? Okay. Y, y, es, y es donde las mujeres se sienten hasta engañadas si no les dan lo que ellas esperaban. Porque la dopamina, la anorepinefrina y la oxitocina están esperando eh, generarse para dar todo ese placer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Ah, en la etapa de, eh, del enamoramiento, con esas situaciones las hace mucho más grandes porque son más placenteras. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Y entonces ahí regreso. La ruptura va a ser muy dolorosa y con mucho sufrimiento porque no tiene la fuente de satisfacción que esperaba. ¿Ok? Ok. A diferencia del amor, en esta etapa del amor, cuando el cerebro empieza a razonar y tomar la decisión de por qué puede amar a esa persona, ¿sí? Acepta, acepta las situaciones que, a las cuales se puede enfrentar. Me estoy yendo en ese proceso gradual hasta el otro extremo, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero? Con el comentario que hiciste en tu familia. ¿Tú crees que una persona que esté en el amor a, a, totalmente razonado se casaría?
0: Ay, Janine, yo digo que sí porque yo me casé.
1: <risa> sí, sí, pero no necesariamente. Ya en esa etapa de razonamiento te das cuenta que En tus prioridades es importante tu propio plan de vida y ves de qué manera acoplas tu plan de vida, ¿sí? Y lo conviertes en un sentido de vida con una pareja, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y también estadísticamente, ¿qué estamos encontrando desde hace varias décadas? Aquellas parejas que viven cada quien eh, en su casa, en su espacio, ¿sí?, están teniendo mejor éxito, hay más lealtad, hay más fidelidad, más honestidad en esas parejas porque respetan su individualidad. ¿Me explico? Increíble. Y aún teniendo hijos, ¿ok? Porque los hijos aprenden también esta nueva modalidad de, de una familia y pueden llevarse muy bien y tienen un convivio mucho mejor. ¿De acuerdo?
0: Increíble. En,
1: en esta etapa de, del amor razonado, hay tres elementos que me gustaría ponerlos a su consideración evidentemente es la intimidad la pasión y el compromiso sí y no estamos hablando nada más de la parte sexual no estamos hablando de todos los elementos que que contiene una relación de pareja entonces los reitero intimidad pasión y compromiso cómo lograr sí? o cuál es el mecanismo para que estos fluyan de forma sana la convivencia y en un amor razonado la convivencia le tiene muy claro eh, a, a, para la persona cómo va a ser con su pareja de acuerdo increíble cuando cuando tú te empiezas a quejar de tu pareja ¿qué significa que la estás dejando de amar ok este es un dato que me gustaría que tomaran en cuenta por si lo utilizan en su relación de pareja en el amor razonado es importante llegar a un punto donde aceptas realmente, no por resignación, realmente quién es y cómo es tu pareja. ¿Me explico?
0: Te explicas perfecto.
1: Entonces, en ese sentido, hay que hacer todo un trabajo maduro. Por supuesto, entre más experiencia, más referencias y más vivencias tenga esa persona, más razonado puede ser su amor. Cuando digo razonado, a algunas personas llegan a creer que no está entonces implícito la parte del amor, ¿no? Por supuesto, porque tú ya decides amar y en qué intensidad puedes amar a esa persona. Aquí ya puedes tú controlar el amor. Y de esa manera, ¿qué sucede? Que por supuesto, si llega a haber alguna ruptura, va a haber dolor, pero ya no va a haber sufrimiento, que es muy diferente. ¿De acuerdo?
0: Ok, ok. Ok, Bien. o sea, va a haber un ¿Cómo, proceso cómo, ahí de duelo, de, de pues soltar y todo esto, pero no el sufrimiento así uh-huh. que te desgarra como el en, en, el, en la etapa de enamoramiento.
1: Exacto. Okay. Y, y, y hablar de duelo es interesante, Ana Isabel. Eh, yo no lo consideraría que sea un duelo, porque un duelo conlleva sentir que perdiste. No, en el amor razonado es saber. Y, y lo vas haciendo también de forma gradual, que llega un momento en que ya esa convivencia no es tan compatible y que es importante tomar una decisión de separación. que es lo más sano para ti y para tu pareja y hasta para la familia?
0: Increíble. ¿De acuerdo?
1: Y regularmente en esas situaciones, si los dos están en una etapa de amor maduro, son y, y pueden llegar a ser hasta grandes amigos, ¿sí? Y esto hace que la familia se, siga siendo muy integrada, no funcional, integrada. ¿De acuerdo? acuerdo. Y son aquellas parejas que hasta aceptan que que su ex pueda pueda convivir con los hijos y y hasta a veces ves que que las nuevas parejas conviven y se llevan bien y se dan tips de cómo tratar a los hijos. ¿Por qué? Porque ya toman decisiones diferentes desde ese ángulo de madurez. ¿De acuerdo?
0: De acuerdo. Lo
1: Lo que en el enamoramiento no... Ahí sí se aplica que es cuando conoces a tu pareja cuando llegas al juzgado de lo familiar. Se quieren literalmente matar porque va a tener que cambiar ese amor hasta por odio. Si, si después de esos cuatro años la persona se da cuenta que no ama a, a la pareja con la que estaba, va a pasar a la etapa de desamor. Si esa persona después del enamoramiento puede aceptar a su pareja como es, puede continuar con una etapa de amor maduro. ¿Me voy explicando? Perfecto. Sí, entonces son etapas que tenemos que ir viviendo y que hasta ahorita no hay información que lo podamos vivir diferente. ¿Ok? Ok. Y por supuesto, dependiendo del grado de madurez que tenga la persona, o vuelve a enamorarse de otra, ¿sí? De otra persona, o puede empezar a tomar decisiones de a quién va a amar. Eso hace la diferencia. Depende de tu experiencia, depende de tu madurez, de tu forma de prepararte para que tú sepas si dejas que el amor te controle o lo empiezas a controlar tú. ¿Sí estoy siendo claro?
0: Totalmente.
1: Perfecto. Por eso, y ya estoy entrando en esa etapa, por eso en el desamor, ¿sí? Uh-huh. Ya vimos que si entras enamorado, vas a terminar con mucho sufrimiento. Si en el desamor entras con ese proceso de de aceptación de que todas las relaciones, le duela a quien le duela, todas las relaciones tienen fecha de caducidad, aceptas que ya llegó esa caducidad, que ya no son compatibles, que ya no tienen el mismo sentido de vida, que ya no tienen el mismo compromiso, aceptas que lo más sano es terminar esa relación. Y en muchas ocasiones ni siquiera dolor hay porque sabes que es lo mejor para ti y para los demás. ¿Me voy explicando?
0: Totalmente. Digo, va a haber dificultades por los cambios que genere esa separación, pero no va a haber dolor.
1: No, no va a haber dolor. Al contrario, hasta te sientes feliz. Créeme, porque es una una, vivencia que les pido a mis pacientes cuando llegan a este grado, terminan haciendo fiesta. O sea, qué padre, ya me divorcié y hago una fiesta padrísima con la gente que amo. Porque así como avisé que me casé, yo me bien, también aviso que ya me divorcié y que estoy feliz por el divorcio porque sé que es lo mejor que me puede pasar. Y sí, ¿por qué no vamos a hacer fiesta, ¿de acuerdo?
0: Totalmente, totalmente bien. de acuerdo.
1: Y ahí después del desamor entra el litigio. O sea, esa negociación primero conmigo, ¿de acuerdo? Porque no me refiero a la parte legal, ¿eh? eso ya lo hacen los abogados. En ese litigio es empezar a negociar. Eh, regularmente se le solicita a los pacientes que después de esto, por lo menos pasen eh, de siete a nueve meses sin tener una nueva relación. ¿Para qué? Para que tomen ese aprendizaje, para que retomen y analicen su sentido de vida, de tener pareja para que fortalezcan lo que va a ser un compromiso, desarrollen eh, más fuerte sus habilidades de compromiso. Y entonces sí, después de tener todo esto bien situado, darse la oportunidad, ¿de acuerdo? Aquellas personas que no trabajan en esto, lo más seguro es que se enamoren. Y por eso claro. tú ves cómo eh, si siguen enamorados y se rompió y empiezan a enamorarse de otra persona, Eh, eh, existe la infidelidad como tal, ¿ok? Pero si tú ya lo razonaste de forma madura, das tiempo a cada una de esas cuestiones, ¿ok?
0: Totalmente. Sí, eso de un clavo saca otro clavo.
1: Exacto. Sí, lo único que estoy haciendo es que generar otra zona de placer, regularmente muy apegada al enamoramiento, ¿sí? Y entonces como ya ya, eh, amo a otra persona, puedo dejar a la primera, ¿ok? Totalmente. Pero sigo estando dopado. Ya en ese amor maduro, no. Aterrizo toda esa información, la trabajo, me fortalece y entonces puedo entrar mejor a la siguiente relación si es que lo decido de esa manera. ¿Ok?
0: Perfecto. Janin. una de las preguntas que me pareció bastante interesante que nos mandaron para este episodio fue, ¿nos podemos enamorar o amar a dos personas al mismo tiempo? Hablo de pareja. Obviamente podemos amar a dos hijos, pero en cuestión de pareja, ¿podemos?
1: Después de lo que expliqué, yo creo que que es eh, bastante evidente. Si tú decides amar a a una persona, ¿sí? En ese grado de de intimidad, de pasión y compromiso, por supuesto, a menos que sea consensuado, te das la oportunidad de tener experiencias con otras personas. Pero si para la pareja es importante la lealtad y la fidelidad y una relación cerrada, no, no va a amar a otra persona, no te lo permites, ¿ok?
0: Increíble. Entonces puede ser ¿Sí? que estemos buscando esa parte de enamoramiento en otras personas,
1: uh-huh. ¿no? Así es. Y ya con un amor maduro, lo que puedes, si, si la pareja tiene ese tipo de ideas, que por supuesto son muy respetables, puedes tener contactos, por ejemplo, sexuales, ¿sí?, Eh, sin llegar a tener supuestamente problemas, porque a final de cuentas todavía se nota que no estamos totalmente preparados para esa situación, pero evidentemente hay personas que sí lo logran.
0: Janine, justo estábamos platicando hace poco, un grupo de amigos y yo, de estas parejas que deciden tomar Eh, O cubrir estas necesidades En este caso sexuales Con otras personas Fuera de la relación ¿No? Y En mi punto de vista Les decía Que Para mi gusto Tiene que ser Una pareja Que justo haya llegado En este amor maduro En este amor eh, Razonado Pero Que también tenga Un entrenamiento ¿Cierto? O sea Creo que esta pareja necesitaría un entrenamiento profesional para poder llegar a ese punto porque imagínate cuántas personas creen que ya están listos, deciden eh, ambas personas, no estoy hablando de esta manipulación de hombre o de mujer para que suceda, no, deciden ambas personas conscientemente integrar a una persona en una situación y de repente se dan cuenta que no estaban preparados, ¿no? Y entonces ya esa herida ya quedó dentro de una relación que tenía una muy buena historia, un muy muy buen trabajo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Cuéntanos.
1: Sí, y estamos hablando, tienes toda la razón, de una preparación, de una educación que te lleve a poder tomar decisiones, ¿sí? Si llegan a tener dudas, eh, la la recomendación es, pasa con el psicólogo, eh, si es en caso de situaciones sexuales, pasen con el sexólogo y revisen si ya están listos para tomar ese tipo de experiencias, ¿ok?
0: Y si ya están
1: listos, porque hay personas que sí lo logran, por supuesto, nutre, nutre a la relación, porque genera más pasión, genera más compromiso y genera más intimidad. Volvemos a tocar el punto de la convivencia. Ellos ya van viendo los mecanismos que utilizan en la convivencia para nutrir y fortalecer su relación. ¿De acuerdo?
0: acuerdo. Entonces vuelve a
1: ser una una decisión. Pero amar a dos personas eh, es complicadísimo. Eh, No me atrevo a decir imposible porque probablemente algún ser humano lo haya logrado, pero no. Supuestamente y hasta ahorita los datos indican que decides amar a una, ¿de acuerdo? Y, y, y Y no amar a dos a la vez. De hecho, si te fijas, hasta hago un paréntesis ahí. Hasta el amor hacia los hijos es totalmente diferente, no los amas igual. Con todo, desde que nos han querido enseñar que ama los igual, no es cierto. Regularmente hay uno más preferido por su forma de claro. ser, por las referencias que tienes. O sea, hasta ahí el amor es diferente. Los puedes amar, pero el amor es diferente. ¿Ok?
0: Claro. De hecho, hay un chiste, ¿no? De, de que un hijo me puede caer mal. Pues sí, un hijo me puede caer mal. O sea, puede ser que no sea compatible ah, claro. con él, ¿no? O sea,
1: como Oye, igual le podemos caer mal a nuestros hijos, por supuesto. (risa) ¡Claro! Oye, Janine,
0: y sobre el amor, la etapa del amor que todo el mundo está buscando, esta etapa, hasta en las canciones, la mayoría de las canciones hablan de amor, ¿no? Y nos tienen todo el tiempo drogados sin que nosotros nos demos cuenta. En esta etapa de amor maduro, ¿Puede en esta convivencia la pareja ir buscando otras actividades para aumentar el tipo de convivencia y fortalecer el mayor tiempo posible esta etapa de amor maduro? ¿O cómo fomentamos llegar a esa etapa?
1: Ah, ok. Sí. eh, Es importante que la pareja se ponga de acuerdo en las formas de convivencia, ¿sí? ¿Qué convivencia les hace que, que se sientan en esa intimidad, en esa pasión y en ese compromiso, ¿de acuerdo? Y, y aquí quiero poner un ejemplo. E- es muy común que, que uh, en el momento en que tienen a su primer hijo y, y, y consecutivamente si hay más, regularmente la mujer atiende más, más a los hijos que a la pareja y empiezan a dejar de tener una convivencia sana. De hecho, en esa primera etapa eh, es muy común la infidelidad. Si tú lo notas estadísticamente, cuando dejan de tener la convivencia de cualquiera de los dos, buscan tenerla con otra pareja. ¿Me explico?
0: Mm, Interesante.
1: Sí, entonces sí, por supuesto, si quieres tener una una relación estable eh, emocionalmente, hay que conciliar las actividades que los nutran. Y, Y ese es un tema muy interesante. Eh, por ejemplo, nos encontramos con personas que a los dos les puede gustar el cine, pero una no aguanta las películas de terror y al otro le encanta, no le fascina, no viceversa ¿sí? Sí. y no es pues me voy a ir al cine con él porque le encanta con tal de convivir, no tienen que buscar actividades que a los dos les satisfagan, ok a lo mejor a los dos les gusta cocinar o a los dos les gusta hacer ejercicio o, o los dos pueden ver la misma serie, tienen que ir buscando cómo convivir en ese proceso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces sí es importante que busquen actividades que les motiven, ¿sí? Que es parte de la, de la pasión como un elemento y que convivan a través de ellas, ¿de acuerdo?
0: Increíble, Janin. Muchas gracias porque tenemos mucho que pensar. Ya lo escucharon, es Janin, nuestro psicólogo clínico y ustedes ¿en qué etapa están? ¿En enamoramiento? ¿En amor? ¿En desamor o en litigio? Cuéntenos. Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue...
1: Transformación del pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto.
0: Yeah, yeah.